Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chris Yeres-Gera at welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First. Again, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagtangkilik dito po sa programa natin. So today is June 26, Monday. Malapit na po matapos ang ating uh, buwan ng Hunyo. Pero of course, uh, sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, kayong lahat po na no, nanonood dito. Well, uh, bago po tayo magsimula sa ating uh, Episode ngayong gabi, may gusto walang po muna akong batiin. I'd like to give a huge shout out to uh, Ma'am Pam Esmakel. Siya po yung tita ng ating kaibigan na si Paterno Esmakel. Si Pat Esmakel ay isa po nating kasamang uh, nagtuturo po ng journalism sa University of Santo Tomas. At siya po ang news editor ng Rappler. Nabanggit niya sa akin a few days ago na man, man, nakatutok daw madalas yung kanyang tiyahin na nakabase na po sa New Zealand si Ma'am Pam Esmakel. Hi ma'am, maraming maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa at sana may napupulit kayo kahit papano dito sa mga kalokohan natin dito sa Fox First. Okay, bago ko pa introduce yung ating guest ngayong gabi, of course, gusto ko sana imbitahan kayo dahil kanina umaga po, nag-post po tayo ng ating uh, explainer, Fox First explainer video for this week. At yun po ay tungkol sa mga tan-tananan trolls. Marami po sila, no? So, ang tawag po ron parody, baka hindi maget sa mga troll, no? Parody po yan, gumawa tayo ng parang skit para mas maipaliwanag sa wider audience yung scourge o yung salot ng uh, pang-troll. Of course, iba dyan, hindi naman necessarily bayad, no? Iba dyan talaga nagpapakatangan ng libre, which I think is worse. Pero kung may time po kayo, panoorin niyo po yung video na yon Ang take-off po nun yung sinabi ni President Marcos na sa, sa isang speech recently, sabi niya, fake news, quote-unquote, should have no place in modern society. Eh wow, sana makinig yung mga trolls. So, bawal din yung fake news, quote-unquote. Eh, madalas kayo magkalat ng gano'n, no? O, si President Marcos na mismo nagsabi, eh, sana makinig kayo. Okay, ano pa bang gusto natin magitin bago tayo mag- magtuloy-tuloy dito? E nga pala, speaking of trolls, no? Una-una, gusto ko magpasalamat dun sa mga nagpapadala po ng mga super likes, super thanks, super stickers sa YouTube, pati sa Facebook, yung mga nanonood, nagpapadala ng stars. Alam nyo po, aaminin ko sa inyo, no? Nung bago po akong pumasok dito sa digital space, nung nilipat ko po yung ating political talk show dito sa, sa YouTube at sa Facebook, if you notice, it took a while uh, before nagkaroon tayo ng, ano, ng mga ganong ways for you to contribute, no? Yung mga stars. Kasi hindi ako ganun komportable sa ganon. Then na-realize ko, sabi ko, ito pala yung magandang, ano, no, magandang sistema rin for you to be able to show directly uh, your support for a program that you find useful. No? So kung sa tingin nyo, kapakipakinabang itong isang programa at may napupulit kayo makabuluhan, miski hindi nyo gusto minsan yung pinag-uusapan, miski hindi kayo agree necessarily doon sa mga puntong nare-raise natin dito, at least isang paraan to para magkaroon ng direct uh, encounter or relationship yung tayo sa Paxpers sa pagbuo natin ng Fox First community. At saka sa inyo po, no? to keep this going, nagpapadala kayo ng mga ganyan. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. And minsan, may mga trolls na humihirit. Eh, sinasabi, Uy, 50 pesos yung pinadala sa YouTube. Minamak. Sabi ko, ano masama ako magpadala ng ano, 50 pesos? Kung pwede ng piso, walang problema sa akin. Eh. Because what we're doing, honestly, is not about the money. Kasi ito rin yung reason ko kung bakit natin inilipat sa sa YouTube itong ating programa. Diba? If you remember yung mga previous discussions ko rito, no, lumipat tayo na no, nawala tayo sa ANC. Sabi ko, pinaka-frustration ko ron, more than the the program being sacked or me being removed 
for the wrong reasons dahil meron yung fundamental differences between me and the CEO of ABS-CBN regarding journalism. Iba yung pagkaunawa niya sa journalism, eh, no? Hindi ako ganon. So I don't subscribe to that. May mga red may mga ano ko, may mga red lines ako. May mga non-negotiables ako sa journalist. So ultimately, dahil sila may ari ng kumpanya, of course, hindi eh, sila masusunod. And sa akin, mas happy ako na napunta ako rito and more independent. Inga lang, medyo na na na, na ano, na, na didismayala ako ron sa mga nagmamak minsan na, uy, nagpadala ng 50 pesos, tinatawanan, di ba? Well, hindi naman tayo mga influencers na naghahanap ng big money o nag-i-endorse ng program ng produkto sa programa na to, no? What we're doing is journalism. So, sa akin, I highly appreciate those uh, contributions that you do, pati mga messages na pinapadala nyo sa akin. If you notice, ako mismo sumasagot doon, kaya minsan matagal, di ba? So, sinasagot ko yun. Alam nyo na ako yun, dahil boses ko yung sumasagot sa inyo, eh, sa mga private messages nyo. So, yun lang, gusto ko magbigay ng ano, tauspusong pasasalamat sa inyo. Huwag nyo pansinin yung mga trolls, naghahanap buhay lang sila, no? Lalo malapit na magkatapusan. Ito baka nabibusit na yung ating guest. <laughs> Isa to sa mga paborito kong guest. Baka sabi, ang daldal mo, Christianis Gera. Baka itroll ako, no? Huwag naman. Okay. <laughs> okay. Ang pag-uusapan po natin yung barangay and youth elections. So yung sangguniang kabataan. Baka sabihin nyo, oh, ba't pinag-uusapan niya matagal pa yan? So October 30 pa yan. Kaya ako po gusto pag-uusapan to. Kasi minsan inisip natin, Napaka ano eh, parang minsan na-realize ko, napaka high level ng political issues na pinag-uusapan natin. Mga level ng mga Bongbong Marcos, Duterte, Sara, tsaka Rodrigo Duterte, yung mga senador na magagaling, no? Pinag-uusapan natin yung mga pinakamagagaling na senador, tulad ni Senator Robin Hood Padilla. Masyadong high level yun eh, no? Pero gusto ko lang sanang i-devote itong episode na ito para pag-usapan natin yung klase ng politika na pinakamalapit sa atin. Na kung, let's say, bano yun na-elect natin, Talagang direktang-direkta direct epekto sa atin dahil barangay yung pinag-uusapan natin. So yun po yung gusto kong pag-usapan and like to welcome to our program si uh, Professor Ella Atienza ng University of uh, the Philippines uh, Department of Political Science. Magandang gabi po, ma'am. And uh, thank you for joining us again dito po sa Facts First. Uh, magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa iyong mga fans. At pati na rin sa mga Trolls. <laughs> Nagsa-shoutout tayo kasi ano tayo rito, no? May equality tayo dito. Yung mga oh. trolls talagang pinapasikat din natin sila. Mm. Okay, yung pasensya na sa napakahabang introduction. Okay because lang. Itong topic na ito talaga napaka ano. I feel passionately about this, no? Hindi siguro, let's start with this, no? Uh, paano ba dapat yung pagtingin natin bilang mga ordinaryong butante dito sa kahalagahan ng barangay at saka sangguni ang kabataan elections? Siguro let's start with the barangay elections po. Oo, Ah, uh, kasi syempre, ito yung barangay, yung parang tawag natin pinaka-basic o pinaka-maliit na level ng local government sa atin. Ah, uh, sabi ng iba, hindi gaanong importante kasi simple lang naman, napakaliit, lalong-lalo na sa mga probinsya. Kaya nga kung mapapansin natin, 'di ba? Minsan walang mga kalaban yung mga ibang tumatakbo tuwing Uh, barangay elections, tapos mababa ang voter turnout. Hindi katulad yung mga eleksyon na lalong-lalo na kung eleksyon pang presidente at pang vice president. Nakafocus lagi talaga tayo sa national. Pero kung titingnan natin, itong barangay level, yung community level, ito yung pinakamalapit sa atin, ito yung pinakaramdam natin at face-to-face, ito yung face-to-face na politika. At kung halimbawa may gusto man tayong iparating sa ating mga kinaukulan sa barangay leaders natin, ay pwede nating sabihin ng personal. ba diba? Kasi malapit lang. So, 
ito yung pagkakataon kung saan pwede tayo talagang uh, magkaroon ng tinatawag uh, sa amin sa political science direct democracy kasi ipa- usually kasi ang direct democracy sa atin yung every three years ta- boboto tayo di ba pero ito direct democracy kasi pwede kang bu- ngayon pwede nang mag-text o kaya tumawag kay barangay captain merong iba okay lang yon i-text o kaya tawagan pero pwede rin malapuntahan ang kanya ang ano barangay hall at kung meron tayong hinaing reklamo sa basura sira-sirang kalye o kaya kawalan ng tubig di ba mm-hmm. o palpak yung health services sa barangay pwede nating sabihin pero pwede rin na siguro pagsasanay kung meron talagang mga magagaling tayo at masisipag na kapitbahay kung meron silang leadership skills at meron naman silang simpatiya sa pangangailangan ng komunidad, isang magandang training ground din ito para sa mas makabuluhan na paglilingkod sa bayan. Okay. So nabanggit nyo yung, mostly ang binanggit nyo yung the good that comes out with a barangay level governance structure. Ito yung pinaka-basic kasi, no? yung pinaka-malapit sa atin. Mm-mm. Okay. So, Ang gusto ko itanong naman dito, because ang, ang common criticism sa klase ng politika natin, tsaka attitude ng mga nangangampanya, tsaka ng mga butante, masyado personality-centric yung ating politika. Masyado nakatutok sa mga tao. Kaya napakahina uh-huh. ng, ating mga, ng ating political party system. Yung personalistic character ng barangay elections, nabanggit nyo yung the good, no? Ano naman yung the bad uh-huh. nun? Oo. Ang pwedeng the bad, gagayahin natin yung ginagawa sa mas malalaking local government uh, levels at saka sa national yung parang patronage politics, di ba? Mm. Ang uunlad lang kahit sa barangay ay yung mga kakampe, yung malapit kay kapitan, mm. malapit kay konsehal o kay konsehala, di ba? Yun yung mga pangit o kaya syempre kung walang kalaban, uh, parang ano, parang kahit yung mga political dynasties, pwedeng magkaroon mm. ng political dynasty sa barangay level, walang kumakalaban sa kanila, pangit yung pamamaraan nila, walang pakialam ang mga tao. Uh, may mga barangay assemblies, kasi importante, mandated na magkaroon ng tinatawag ng barangay assemblies, walang masyadong umaattend, kasi nga nawala na ng gana ang mga tao sa politika, kasi ang sabi nila, eh, sa barangay nga, eh, kanya sila lang nang sila yung nananalo tapos wala hmm. naman kaming nakikitang uh, mga pagbabago o pag-unlad. Okay, oh, sige. Ang daming daming kung gusto ko himayin <laughs> sa sinabi niyo, no. Lahat 'yan importante, no. Isa-isahin natin, oh. binanggit niyo yung patronage mm. politics. Mm-mm. Ako mismo doon kasi nagha-handle po ako ng klase na ang tawag political journalism. Tinatakal din Mm-mm. po namin yung ano political patronage. And honestly, it's Mm-mm. one of the topics na I find difficult to explain to ordinary to 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 to, to, to the mass audience. Kasi ano bang pakialam natin kung merong patronage politics, di ba? Yung client-patron relationship. Dito, sa, sa barangay, paano ba dapat ipaintindihan? Kasi ako, I don't, correct me if I'm wrong, ha? pero nakikita ko to sa, sa barangay namin before. Parang mm-hmm. nandun yung attitude ng Pinoy na dapat close tayo kay Kapitan. Kasi pag mm-hmm. hindi, hindi tayo maaambunan ng serbisyo na dapat naman talaga patas para sa lahat, di ba? Nakikita natin mm-hmm. yan dun sa tolda, di ba? Pag may mga gusto magpa-party, birthday, binyag, sa mga tayo kukuha ng tolda, lapit tayo kay barangay captain, kay kapitan. Mm-hmm. Tapos pag kukuha ka ng kahit anong, kunwari, may kailangan ka sa barangay hall, ang unang tanong, may kilala ka ba sa hall, sa barangay hall, ah, o kayo oh, ba si kapitan? Oh, oh. Ba- bakit ganun? Oh, oh. Parang lagi tayo mayroong padrino 
system na oh, kailangan oh. daanan. Oo, kasi yung idea nung tinatawag nga na patron, parang may mga lugar na talagang nakasanayan na kinakailangan may kapalit, di ba? Uh, may exchange. Nandyan yung mga politiko, tapos uh, nagbibigay siya kadalasan mga material incentives, mga bagay, pwede, pwede rin pera, pero ang kapalit nun ay suporta. Halimbawa, pag-eleksyon, boto, o kaya yung patuloy na pagsuporta sa sa liderato. Pero ang problema doon, doon sa ganong klase ng personal na relasyon ay yun lang mga parang uh, maayos ang relasyon ang naaambunan nung mga dapat binibigay ng barangay para sa lahat. Kasi ang barangay ay government yan. Nakalagay sa batas na sa local government ko, bibigyan niya ng mga serbisyo lahat ng tao bumoto man sa kanya o hindi. Kaya yeah. lang, parang kumbaga, favoritism. Nagkakaroon ng favoritism dahil nga, parang ito, mga tao ko to, kasi sigurado ako sa susunod uling eleksyon, iboboto nila ako. Yun niya eh. Ba- bakit ganun? Kasi nakita natin during the pandemic, no? especially during mm-hmm. the height of the lockdowns. May mga nakakausap ako, yung nagugupit sa akin eh. Mm-hmm. <laughs> Nung height ng lockdown, nagkakakwentuhan kami eh. Nagtatampo mm-hmm. siya sa Maynila. Ang reklaha mo niya, mm-hmm. Hindi raw nakakarating sa kanila ibang ayuda kasi dumadaan kay barangay captain tapos may listahan. Inuuna raw yung mga lugar kung saan malakas siya o malapit sa kanya. Na hindi lang doon natin nadinig, no? nadidinig din natin sa ibang barangay. Doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, we have at least 42,000 barangays all over the Philippines. So ganun kalawak yung reach niya. Yung, yung ganun, may, may, may pag-asa pa ba para ma-professionalize yung, yung governance system natin sa barangay at ma-minimize yung mga ganun palakasan? Oo, oo. Uh, kasi uh, actually yon nabanggit mo nung pandemic lumabas yung mga pangit na na mga uh, kaugalian sa mga barangay mga piling grupo lang ang nakakatanggap nung dapat para sa lahat yung ayuda yung uh, mga sino yung uunahin sa bakuna di ba uh, nangyayari din yan pag panahon ng disasters di ba ang kadalasan reklamo sino yung nakakuha ng relief goods yun lang mga nasa listahan ng uh, barangay captain at saka ni konsehal. Pero dahil nga maliit lang ang barangay, ito yung isa ring pagkakataon kung saan pwede rin na merong uh, magtanong, mag-challenge at questionin yung pamamaraan ng mga na nakaupo. At kung titingnan natin, meron tayong mga uh, maaayos din kung may pangit nung halimbawa nung pandemya. Siguro naman merong iba na pwedeng sabihin na yung mga barangay captains nila o yung mga konsehal nila ay sinubukan kahit limitado yung budget nila maghanap ng paraan para nung panahon ng lockdown, panahon ng pandemya, maabot at maprotektahan. At napaka-importante yung information nung panahon ng pandemic. At hindi lang yung ayuda na nagbibigay ka ng, ng mga goods, kundi yung tulong na uh, Halimbawa, yung mga kooperatiba, yung uh, pag-organize sa kanila para magtulungan sila sa sa mga aktibidad na kinakailangan ng ano ng uh, ng isang barangay. So, pwede rito, kumbaga, pwede dahil maliit nga lang, mas manageable ang populasyon, uh, pwede rin na mag-demand ang mga tao kasi kung titingnan natin, uh, ang idea kasi ng marami, taga-sunod lang ang mga local governments at barangay doon sa mga programa ng national government. Totoo mm-hmm. yun, may, may ganong bagay, yung top-down, taga-implement. Pero, yung pag 
uh, define ano yung kinakailangan, pwede rin magsimula sa barangay level. Yung halimbawa, yung pangangailangan ng ano, pangangailangan, uh, kailangan ng barangay development plan, mandated yan. Mm. So, kinakailangan makialam ang mga tao. Kaya, kinakailangan umatend ng mga barangay assemblies at kung hindi nagbabarangay assemblies, mag-demand na magkaroon ng barangay assemblies. Pwede rin nating punahin ang mga tatamad-tamad na mga barangay uh, officials. Kasi halimbawa, kung nakakalat ang basura sa labas, pinapabayaan, responsibilidad nila yon yung environment. Responsibilidad nila na pangalagaan ang kalusugan ng mga tao. Responsibilidad na maayos ang kalye at ng mga infrastruktura. At kinakailangan na malusog ang mga bata, 'di ba? Yung kasi nutrition na uh, ano rin 'yan at saka social services, napakaimportante rin na responsibilidad 'yan, responsibilidad 'yan ng mga barangay. Kaya kung hindi naiintindihan ng mga barangay kasalukuyang mga nakaupo, na 'yun ang responsibilidad nila, kailangan i intindi sa kanila, i-remind sila minsan kaya nga nauuso yung mga nagpi, 'di ba, pinipicturean o binibidyo nila yung mga maling ginagawa ng mga barangay uh, officials nila. In a way, parang mas nakakahiya, 'di ba? Yung kasi nga pers- mas personal na level, pwedeng yung personal na pagkakakilala, maging basehan din 'yon na uh, mag-demand ang mga tao at posible rin. Kaya nga, sabi ng iba, ang frustration ng mga ibang kausap ko konti yung gustong tumakbo pagka sabi mismo ng Comelec kailangan i-encourage ang mga tao na maging excited sa barangay level mm-hmm. yun ay makanak tayo ng mga tao na um, naiintindihan ano yung trabaho ng isang barangay official kasi pag hindi alam talaga yung trabaho ng isang barangay official at yung mga tao naman hindi rin alam ano ang i-expect nila sa mga barangay uh, official then talagang walang mangyayari. Balik tayo mm-hmm. doon sa mga pangit na nakikita natin sa ibang mm-hmm. mga barangay. Ikaw, ik- ano, i- ipopost natin itong portion na ito ng interview natin after this with, ano, with mm-hmm. Prof. Ella. Kasi ito na yung prescription eh. Ito, sinasabi na sa ating lahat yung dapat hanapin natin doon sa mga tatakbo sa October 30 sa iba't ibang posisyon sa barangay. And of course, yung pinaka-importante doon yung posisyon ng barangay captain yung barangay chairman. Kasi nga, <laughs> nakaka-frustrate minsan, no? Uh, Di ba, tama, no? Na-realize ko nung pandemic proof, ano eh, parang lumabas yung mga bugok na local officials, in particular yung mga barangay captains, no? Pati mm-hmm. mga mayor. Pero marami rin, ano, nag-shine, na magagaling. Mm-hmm. Kung magagaling mm-hmm. sila healthy competition, di ba? Because of social media rin and because of the accountability mechanisms on social media, uh-huh. di ba? Yung parang ayaw uh-huh. na mapahiya. Kasi ako na-realize ko yun sa mga mayor eh, especially sa Metro Manila, pag napansin nila, parang mas magaling si ganito, nababalita siya, no? Parang ako gagalingan ko rin. Na-realize ko yun sa barangay level, no? Across mm-hmm. across the, at least Metro Manila na, 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 na napansin mm-hmm. ko, no? So dito, ito na ba yung parang pwede natin ituring na ano? Parang guidepost natin na, o oh, sige, sa October 30, para makapili ako ng maayos, babalikan ko yung performance ng marami sa kanila, o nung ilan sa kanila oh, during the pandemic. Pwede ba yun? Uh, isa sa pinakamalaki kasing challenge sa atin talaga ay itong nakaraang pandemya At tatandaan natin ano ang naging performance ni Barangay Captain, ni Kagawad, at sino ah, kumbaga yung mga gusto namang mag-challenge sa kanila, ano bang ino-offer nila? Kasi, syempre, 
importante yan. Doon natin na-realize na importante pala itong mga barangay. Pagka mahinang klase lang yung barangay namin, kung papatay-patay ang mga opisyal, nakanganga tayong lahat, di ba? Samantalang nakikita natin, may ingitan. Ito yung positive na ingitan. Nakita uh, mm. natin, ang ganda dun sa kabila. Lagi silang may ayuda, di ba? Pero, ine-encourage na tumulong naman yung mga tao, di ba? Yun, yun din yung parang nakita rin natin doon sa lockdown. May mga ibang mga barangay officials na nainganyo nila, naisama nila yung mga uh, kapitbahay nila, yung mga constituents nila na tumulong din doon sa pagbabantay, pagsataayos, pati doon sa pagpapaintindi sa mga kapwa nila kabarangay na ito, bakit mahalaga yung uh, pag-iingat, yung sa health? Bakit kailangan, actually, di ba dati parang kinatatakutan yung mga nababalita na may, uh, halimbawa, may COVID. Pero mm-hmm. naging instrumental yung mga barangay at yung mga barangay health workers para impaintindi sa mga tao, uh, dapat alagaan nga natin. Dapat may, ano, yung sistema ng damayan. Ito yung positive na personal, di ba? Yung personal politics usually kasi, yun nga, ang tingin natin, pangit yung personal politics kasi kakilala, ganyan. Mm-hmm. Pero pwede natin gawing positive kasi ano ba yung importante sa mga barangay? Kasi magkakapitbahay yan. So, kailangan nagdadamayan. Di ba? Kahit hindi mo siya ibinoto noong nakaraang uh, election, pero lahat kayo, kung may magkasakit dyan, magkakahawahan. So, dapat tulong-tulong kayo lahat. Kung merong nawala ng pagkain, mag-share kayo, di ba? Kaya nagkaroon ng mga tinatawag na community pantries. So, mm-hmm. hindi naman laging, kasi kulang din ang resources ng mga barangay, kailangan din nalang tulong ni, ng ibang mga kasali sa barangay, di ba? Pwede mm-hmm. naman. Yun yung tinatawag natin na citizens participation o direct participation sa nangyayari sa barangay. Mm-hmm. Tama nga, no? Yung direct democracy na binanggit nyo kanina, akala kasi ni iba, hindi, pagkaya naman namin bumoto directly ng presidente, uh-huh. senador. Uh-huh. Uh-huh. Pero yung exercise ng direct democracy natin. Pero after nun, nasa ano na natin? Nasa tao dito? Bahala na sila kung gagawin nila yung para uh-huh. sa atin talaga. ba diba? Example, yung mga congressmen tsaka yung mga senador natin. Ito dito, ba diba, Professor, dapat yung ating barangay elections non-partisan. Correct me if I'm wrong. Diba? Although, siyempre, naturally, it's political. Uh-oh. Pero, bakit ganon? Dapat non-partisan. Pero alam naman natin, diba, nagagamit nga actually mga barangay officials natin for vote buying pagdating ng mga Uh-oh. midterm tsaka, ne, basta local elections, diba? Hindi ba parang joke na yung ganong ano? Uh, yung yung ano, parang kumbaga, maling paggamit sa mga barangay kasi, Parang ang nangyayari, nagiging instrumento sila ng vote buying at traditional politics, di ba? Yung parang galamay sila, tagakuha ng mga boto, tagabili ng mga boto, tagabigay ng mga material na bagay na ang kapalit ay pagboto. Lalong-lalo na dun sa mas matataas na local officials at hanggang national officials. Pero posible rin na uh, sa, yung sabi ko nga sa barangay level, pwedeng magsimula. Kasi tuwing election naman, sistema yan na kung saan pwedeng may mga bagong mukha na encourage tayo na tumakbo. At sa barangay level, mas manageable. Of course, napakamahal ng election sa Pilipinas, lalong-lalong oh, na sa national level. 
Magkano ba ngayon <laughs> pag sa barangay? Kasi limited ang scope, 'di ba? Tapos mas maikli yung ano, yung campaign period diyan, no? Hindi ba kayo? Honestly, I have no idea. Wala, wala, wala hindi ako masyado doon sa mga magkano ang nagagastos. Pero merong ibang nananalo dahil nga sa mga lugar na medyo mas mababa ang populasyon, pwede kasing puntahan niya lahat ng mga bahay-bahay, di ba? Hindi katulad kung ikaw ay kandidato for president or senator, hindi mo naman mapupuntahan lahat yung mga bahay na yan. But at the barangay level, lalong-lalo na sa maliliit na mga barangay, posible talaga yung face-to-face, house-to-house campaigning, di ba? Diba, no? Yung so, nila, pressing of the flesh, yung ground wars. Mas ano yan, oh, mas personalistic. Kaya pwede talagang kausapin yung mga tao at pwedeng maningil ang mga tao. O kayo yung barangay captain na ngayon lang yata kayo nagpakita kasi election uli. Hindi ko kayo nakita nung buong pandemic. Hindi man lang kami nakatikim ng ayuda. Uh, naalala ko before ito, long, 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 long time ago. Pag magbabarangay elections, adidinig ko sa mga kapitbahay namin. Dito tayo kay Kapitan kasi malalapitan yan. Pero the way it was said, alam mo mas patronage politics eh. Kesa dun sa good side. Di ba pwede man nang sabihin, hindi malalapitan yan pagkailangan natin. Yung tono kasi, malalapitan yan. <laughs> patronage. Oo, pwede kasing, oo, pwede kasing yung malalapitan maging positive kasi Ah, kasi nakikinig siya doon sa mga suggestions natin. Tinatanong niya ano yung mga problema natin, ano yung pangangailangan natin. ba? Diba? Pwedeng ganun kasi yung positive spin doon sa malalapitan siya. Gusto namin siya kasi malalapitan siya. Masasabi natin yung gusto nating mangyari, ano yung mga problema natin. At kung halimbawa makalimutan niya, Ire-remind natin, paalala natin, uy, di po ba nangako kayo nung kampanya na papagawa nyo to? O bibigyan nyo ng maayos na patubig ang uh, mga halimbawa, mga magsasaka. Di ba? Yung mga pangako. Madaling balikan at na barangay level yung mga pangako. Hmm. O oh, sige. Dito naman, bago tayo magtapos, puntahan naman natin sangguni ang kabataan elections. no Kasi marami rito parang hindi na rin yata sineseryoso SK elections. Eh. Although... Diba, yung pinaka-significant, one of the most significant uh, reforms Mm-mm. in recent memory, nakita natin sa SK, SK reform law. No? Would, like, would you like to discuss that? Oo, kasi uh, may iba na ang tingin nila sa SK elections ay kasi ang pwede lang tumakbo dyan ay mga anak ng mga politiko rin. Kasi training ground na yan ng next generation. Kaya nung araw, bago mag-2015, Talagang ang makikita natin, kaapilido ni Mayor, kaapilido ni Governor, yung mga tumatakbo at madalas manalo. Pero noong 2015, nagkaroon ng significant reform sa SK law natin na kung saan bawal tumakbo ang merong kamag-anak hanggang second degree uh, na mga may mga position din, elected, uh, may mga nahalal sa elected position. So, kasi madalas ang, halimbawa, yung anti-dynasty provision sa constitution, sabi natin, ay, imposible yung mangyari yan. Kasi lagi tayong nakatoon sa national level. Mahirap talaga yun. Lalong-lalo na ko ang magpapasa ng batas ay mga congressmen nakasali doon. Pero dito sa barangay level, doon nakalusot yung ano sa SK na pwede may anti-dynasty provision. ba diba? So, ibig sabihin, Pwedeng yung talagang mga kabataan na may uh, puso para sa paglilingkod, 
may mga bagong ideya at mas progresibong pananaw dahil nga exposed sila sa kanilang mga paaralan, ano yung mga panibagong pananaw at pwedeng pumasok yung mga bagong uri ng uh, mga batas, mga ordinansa at the barangay level. So, kumbaga, uh, pwede nating tingnan na isang napaka-importanteng pagbabago sa, sa SK ngayon na merong anti-dynasty provision. So, hindi na basta-basta lang na porke ka mag-anak ni ganyan ay sila lang yung mananalo. Ngayon, bawal na yon. So, pwede ang mga bagong muka. Pwede ang mga hindi anak ng politiko na tumakbo sa SK election. Siguro yun ang hindi na napansin ng marami kasi lagi tayo nakatutok sa national elections. Mm-hmm. O yan, tandaan nyo ha, meron tayong anti-political dynasty provisions sa SK reform law. Ibig sabihin, yung mga tatakbo sa pagkaposisyon, iba't ibang posisyon sa SK, ibig sabihin youth elections, bawal na kamag-anak ng mga nakaupong politiko up to the second degree. So tatayo, mm-hmm. diba? hindi nila pwedeng tatayo mm-hmm. nanay yung mga nakaupo. Oo. So yan, napakagandang reformer yan. Eh, inga lang, sana mukhang kailangan pa natin ng mas malawak na information dissemination para at least makonvince ulit yung marami sa ating mga kababayan that they should participate. No? Mukhang Oo. participation Kasi kailangan ulang. din natin. Ah, kailangan na alam na mga botante ano yung gano'ng kaimportante ang SK elections at saka ang barangay elections, ano ang mga functions at responsibilidad ng mga barangay at ng SK pero dapat din, kailangan din natin ng mga makumbinsi ang mga karapat-dapat at may pwedeng ibahagi sa barangay, sa SK man o sa regular barangay council kung, kung nararapat maglingkod at may i- i- something to offer sa ma- matulungin pwedeng uh, isabatas niya at i-implement niya ang magagandang mga pangbarangay na mga programa, pwede nating kumbinsihin at pwede nating iboto, ikampanya at iboto. Okay. Okay. Maraming maraming salamat po, uh, Professor Ella Atkiansa, sa matyagang pagpapaliwanag at napakalinaw. May mga nagpo-post dito ng comments nila. Gusto nilang maging teacher kayo. <laughs> ah, pwede po. Sa enroll sa Polsay. Oo. O baka nagbibigay kayo ng mga seminars sa ganyan, no? Yung... Meron po. Uh, paminsan-minsan po makita nyo may mga announcements naman kami. Mga training programs. Tapos meron din po kami mga dinedevelop kasi nakita natin, namin na napaka-importante rin na makaabot din kami. Yung mga aming itinuturo o nire-research ay uh, makaabot sa mas maraming oh. tao. So nagde-develop din po kami ng mga video, mga e-learning na mga Ayun, modules. Uh, namin yan. Okay, maraming maraming salamat po uh, Ma'am Ella at Yansa for joining us. Uh, highly Walang appreciated anuman. po naming lahat yan dito sa ating Facts First community. Maraming salamat po. You're welcome. Magandang gabi. Okay. Bye. Ayan po si Professor Ella at Yansa ating uh, nakapanayam. No? Ang sarap pakinggan no? Kung napapansin nyo, pag nagpo-post ako sa page natin, binabanggit ko lagi, Facts First Community. Kasi doon ko na-realize yung pag-shift natin dito sa online, talaga nakakabuo pa na talaga, talaga tayo ng community. No? Nakakaroon tayo ng direct engagement. Mas nadidinig ko yung sinasabi nyo. Mas nakakapag-usap tayo. Uh, although some of you may not necessarily agree with what we're talking about here, with what we're saying. 
alam ko, minsan may mga guests ako dito na, <laughs> ba't magina siyan? Basura. Diba? Minsan may nagsasabi, susunod na ako mga ano, manonood. Ayoko ng guest mo. Okay lang lahat siya, no? Alam niyo po kasi dito sa ano, objective natin dito sa Fox First. And this is also the objective of many, if not all, journalists, no? Kasi unang-una, ano ba dapat yung mga issue na tinatalakay natin? Dapat ba yun lang gusto ng mga nanonood o nakikinig? O yung sa tingin namin, kailangan natin lahat pag-usapan? Yun po yung pinagkaiba, no? Kasi kung celebrity vlogger tayo, eh, wala akong pakialam. Ang i-serve ko lang sa inyo yung gusto nyo. Kasi mapapagkakitaan yun, eh. So pag-usapan natin yung mga talagang ano, fashion, di ba? O kaya chismis, ganyan-ganyan. Pero minsan, may mga bagay na talagang kailangan natin pag-usapan eh. Yun yung responsibility ng mga patinong journalist. Hindi siya necessarily, uh, ang tawag nila rin, sexy topics eh, quote-unquote. Pero it's something that you need. All of us needs, no? All of us need, sorry. <laughs> so example, itong ano, barangay tsaka SK elections. Baka sabihin nyo, ang layo-layo pa, October 30 pa yung election eh. Tsaka nakailang postponement na yun, wala na kaming pakialam dyan. Pero pag inisip nyo talaga, pag tayo sumuko dito sa sistema na meron tayo, which is the barangay and the SK elections, kumbaga parang nagpatalo tayo by default. We would be losing by default. So mangyari, ang mga tatakbo dyan, ang mga magmamonitor, ang mga makikibahagi, at yung mga buaya, yung mga bata-bata ng mga walang kwentang politiko. Kasi yung mga dapat nagmamadyag, yung mga matitunoy yung pag-iisip, may mga tamang values and characters, kumbaga napaso na ano makailam eh. So para bang we decided to lose by default, which shouldn't be the case. No? Kaya yung suggestion ko sa inyo, kaya naisip nyo, aga-aga pa, no? June pa lang, ba't na natin pinag-uusapan na to? Kasi hindi pa pag-usapan natin tong issue na to pag malapit na yung campaign period, pag malapit na yung election mismo. Kasi be- baka before you know it, it's too late. Parang hindi na natin nahimay yung mga issues na dapat natin pinag-uusapan, yung mga requirements na dapat uh, hinihingi natin o dinidemand natin sa mga tumatakpo sa mga posisyon na yan. Kasi totoo po yan, no? yung barangay level politics. Yan yung politics na talagang direkta yung impact sa atin. Eh. Diba technically, for instance, kunwari, nag-elect ka ng bugok na presidente, bugok na senador, bugok na vice president. May epekto sa atin lahat yan bilang Pilipino. Pero yung epekto niyan, hindi, po, hindi naman necessarily ganun kabilis o immediate nating mararamdaman. Pero pag sa barangay, aba, let's say bugok yung na-elect natin na barangay captain o kaya drug protector o drug lord, aba, ramdam natin agad dyan. Yung mga basic services na dapat napupunta sa atin, miski mga basic na pailaw sa mga kalye, tapos sirasirang daan, wala. Magiging ganun yung situation natin. Napakabasura ng barangay natin. Quite literally. So dapat seryosohin natin yan. Pati SK, no? Kasi minsan, iniisip natin, eh wala nang pag-asa yung politika natin. Puro mga sikat, artista, na kumakanta lang siguro yung mga ma-e-elect dyan. Talagang ganun, no? May, a big part of our politics runs under that despicable reality. Pero itong SK elections, kung talagang sus- masusunod natin yung spirit or wisdom behind this law, at nagkaroon na nga po tayo ng SK Reform Act, no? Pinasok na po rin yung anti-political dynasty provision. Kung talaga marirealize natin at mapapagana natin itong sistema ng SK, magandang breeding ground to para sa mga matitinong leader. Sabihin natin, eh nandun yung mga dynasties eh. Minsan magugulat kayo. 
minsan, minsan talaga nakakainis, no? May mga... <laughs> Dati nagko-cover ako eh, kumbaga sa Congress. Sabi ko, oh, sino itong batan to? Ngayon ko na nakita to. Tapos, nakita mo, ah, yung apelido, yung apelido niya, pamilyar. Kasi pala, pinaritan lang niya yung tatay niya, yung lolo niya na dating kongresista. So, siya na. Ngayon, hindi siya necessarily competent, di ba? Pero magugulat ka, meron din mga miyembro ng political dynasties na talagang highly competent, highly, ano, highly qualified sa posisyon na tinatakbuhan nila. Tapos, nakapag-aral siguro sa ibang bansa, na-expose sa mga bagong ideya na kahit miyembro sila ng political dynasty, nagkakaroon ng matinong direksyon yung kanilang nahasakupan, yung kanilang constituents, kahit miyembro sila ng dynasty. Mas progresibo mag-isip, no? Yung mga ganun, kumbaga that's, that's a small victory that you can consider, that we can all consider, and perhaps that can be considered as a lesser evil kaysa naman bumoto ko sa isang miyembro ng dynasty na walang kakwenta-kwenta at marami rin ganun, di ba? Tapos eventually, we can siguro uh, cleanse the system and rid the system of fat political dynasties to allow more talents to come in. And sana mapagana natin yung SK elections para dyan. No? Kaya nga napaka-importante ng provision na ipinasok ng sa SK reform law. Diba alam niyo naman na sa constitution natin, ay 1987 constitution, ipinagbabawal yung political dynasties. Malinaw yun, mahahanap niyo yun sa, ano, sa 1987 constitution. Ang problema, walang enabling law. Kung baga iniwan ng mga nag-akda ng ating 1987 constitution, yung responsibility sa Kongreso, meaning Senado at saka yung House of Representatives, para bumalangkas ng isang anti-political dynasty law na mag-ooperationalize doon sa pagbabawal na, nakala, na, na nakasaad sa ating 1987 Constitution. And of course, alam niyo naman ang reality. Bakit naman magpapasa ng ganung batas yung mga miyembro ng ating bicameral Congress? Ikaramihan sa kanila galing produkto at miyembro ng political dynasties. Base nga po sa isang pag-aaral ni Professor Julio Tehanki, I think this was during the 2019 elections, at least 70% ng ating kongreso miyembro ng political dynasties. Oh, paano mo ma-expect na magpapasa na isang batas? Para mong sinabi, kukuha ko ng bato, ipupukupo sa ulo ko. That would be legislating against their, their, their own interests. And naturally, ayaw ng mga politiko ng ganon. Pero, for some reason, nailusot dito sa SK Reform Law. Bawal yung political dynasties or hindi ka dapat ano, kamag-anak ng nakaupong opisyal para ka makatakbo sa iba't ibang position sa SK. Oh, that's a small victory. And dapat i-highlight natin yan. Ayan. Mm. Si Just Vincent. Oy. Pinagdiskitahan na naman ni Just Vincent yung, ano, yung pagsusuklay ng bigote ng isang senador. Eh hindi naman daw bawal yun, di ba? Hindi naman daw bawal sa Senate rules. So, kung ilagay daw yun, siguro, no member of the Senate is allowed to comb his mustache mm. during session. Eh susunod naman daw. Kaya talaga, oh. Nagsuklay lang ng bigote. Buti nga, hindi kinulot, no? O tinirintas. <laughs> Joke lang. <laughs> Yan ang minsan problema sa ilang politiko natin, no? Diba? Marami sa inyo, nakita nyo ba yung, ano, yung TikTok ni, ano, 
ni nung isang concejal si Aiko Bayon sa sina, sa ano sa Quezon City. Nag-TikTok video sila doon, nakaganoon pa eh. <laughs> eh cool daw eh. Ako may personal opinion ako doon. Hindi ko natutuwa sa mga ganun, no. Pero sa iba okay lang naman 'yon, no. Ang sa akin lang kasi, eh, just just make sure that you respect the position and the office that you hold. And yeah, make sure you don't desecrate it. And then more importantly, dapat ginagawa niyo ng maayos yung trabaho niyo. I Minsan kasi naman, ang reasoning ng ilang mga politiko natin, okay lang gawin to kasi ginagawa ko naman yung trabaho ko. Hindi naman sinabing hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. But some people find those actions uh, to have been done in bad taste. So, hindi natin masisisi mga tao kung ganun yung iniisip nila. Ako, hindi ako hindi ko nagusta yung itsura na. No? I didn't find it cute, no? yung TikTok video na yun. Pero, <laughs> yun yun eh, di ba? Kumbaga kasi pag tumakbo, sa, tumakbo ka sa isang posisyon, may expectation na mayroong certain level of respect. Modicum of respect. Mayroong ka certain behavior that is expected of you. Oh. Diba? Parang ganito yan eh. Mm, kunwari, pumasok ka sa isang kumpanya, in-interview ka. O sige, tanggap ka na. Kunwari, mid-level position mo. Tapos, pagpasok mo, nakataas yung paa mo sa mesa. O, tapos... Nakasando ka ron, kahit may company uniform. Tapos, nung pinuna ka, sabihin mo, eh, ginagawa ko namin yung trabaho ko eh. Eh, hindi naman yun ang issue eh. Ang issue, parang kulang yata sa pagrespeto do sa pinasok mong opisina. Oh. Yan ang punto. Nagagalit na si Jonathan Trinidad, no? Si Jonathan, nakikita ko to sa Press One eh. Eto, gusto ko rin pala i-promote, no? Yung Press One... PH, yan. Mga kaibigan po natin yun nandun. Every Saturday, meron silang podcast. Yan. Mga kaibigan natin doon, si Felipe Salbosa, si Rome Lopez, and of course, yung award-winning journalist na si Manny Mugato. Live sila every Saturday, 7.30pm. Makinig kayo doon. Nakikita ko rin si Jonathan Trinidad eh. Yan, sumasali ako sa kwentuhan doon. Not, not as uh, discussion, no? Nanonood lang ako tas nagko-comment ng totrol. <laughs> Sarap pala ng pakaramdam, no? Pag-troll, para bang cool na cool ka lang. Hindi ko yun nandito, no? Nandun ako sa kabilang side. <laughs> Katuwaan lang naman yun. Anyway, ayun na. Sige, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Gabi na eh. Okay? Magkita-kita tayo bukas sa uh, isa na namang episode ng Fox First. Ayun, tama yung sabi niya, no? Ni, ni Ma'am Nessie. Ayan, no? Code of Conduct. May ganun kasi. O, si Eugene. Once again, it is proved that the problem is with the voters. As long as the voters are kept poor and dumb, expect no change. Pinag-iinit niya yung ulo ni Eugene eh. Sabi ni Ma'am Rose, Small victory leads to big victory sa clean governance. We know the result of the political dynasty. Mag-isip-isip na baka maloko na naman. Eh, ganun eh. <laughs> Salamat po Ma'am Rose, no? Laging nanonood si Ma'am Rose sa atin. I really appreciate, no? Yung mga comments nyo po. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat and uh, magkita-kita po tayo bukas. Again, ako po si Christian Esquira. Maraming maraming salamat po sa inyo. <music>